0: Merhaba, iyi günler. Stüdyoda Stanford Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nden e, öğretim üyesi Profesör Ali Yaycıoğlu var, tarihçi. E, kendisiyle geleceğin Türkiye'sini konuşacağız ama bunu yaparken tarihe bakacağız ya da bakıp bakmamak gerektiğini konuşacağız. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. E, senle eski e, stüdyomuzda e, konuşmuştuk ve o zaman... Belki de Türkiye'de medyada ilk kez bizde çıkmıştın diye hatırlıyorum. Yani gerçek anlamda. Sonra evet. Evet. E, bayağı bir e, e, görüş oluyorsun <gülüyor> Bir de oksijen haftalık yazılarım var ki onları konuşacağız. Evet. Ve bir yıllığına bir de burada evet. e, tatil gibi e, Koç Üniversitesi'ne evet. ders veriyorsun. Ama Ocak başında dönüyorsunuz evet. ailecek. E, şimdi... Ben seninle bir yayın yapmayı istediğimde açıkçası Oksijen'de yazdıklarının başlıklarını biliyordum sadece. Sonra okudum ve ne kadar benim yapmak istediklerimi sen zaten yazmışsın onu gördüm. <gülüyor> Öncelikle o anti tarih yazın. Ee, başlık çok çarpıcı ve sen tarihçisin. Evet. Yani bildiğin dalı kesiyorsun. Kesiyorum evet. Diyorsun ki Türkiye'nin önünü görebilmek için aslında tarihe çok da takılmamak lazım. Öyle evet. mi? Evet.
1: Evet bir anlamda onu diyorum. Tarihe çok e, e, takılmamak lazım. Tarihi büyütmemek lazım. Tarih karşısında cool olmak lazım. E, böyle soğukkanlı olmak. Ve yani tarihin değişen bir şey olduğunu, bizim değiştirebileceğimiz bir şey olduğunu, bizim irademizle değişen bir şey olduğunu farkında olmak lazım. Bir şey buydu vurgulamak istediğim. Yani tarih, objektif olarak tarihsel olaylar olmuştur, bize intikal etmiştir o olaylar. Gelenekler, kurumlar, yapılar, alışkanlıklar ve bu bizi biz yapan şeylerdir. Kimlikler. Ama bizim o bütün bize intikal eden şeyleri değiştirme gücümüz, irademiz vardır. Siyaset tabudur. <gülüyor> Siyaset tarihten bize intikal eden şeyleri değiştirmek eylemidir. Bir bunu vurgulamaya, bunu hatırlatmaya çalıştım o yazılarda. Çünkü e, Türk siyaseti, Türkiye siyaseti şu anda tarihe gömülmüş durumda. En son sen işte Meral Hanım'ın konuşmasını zikrettin herhalde belki konuşan sonra. Evet. E, bu böyle bir tarihsel referanslar, tarihsel örgülerle dolu işte konuşmalar, referanslar ve e, onun dışında sanki bir gelecek konuşmamamız gerekiyor. Tarihi konuşmamız, geçmişi konuşmamız gerekiyor gibi bir hava var. Bu çok ilginç. Ben birincisi objektif tarihsel gerçekleri bizim değiştirebilme irademizi hatırlatmak istedim. İkincisi siyasetin ve yaptığı bu yoğun tarih referanslarına karşı başka bir siyasetin, bunlara karşı bir siyasetin, bunları hedef alan bir anti tarih siyasetinin var olması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, t- biz tarihi değiştirebiliriz, bu iradeye sahibiz. Bir, ikincisi tarihin bu kadar yoğun şekilde kullanıldığı, tarihten güç devşirildiği bir e, siyasi ortama karşı siyaset
0: yapmak. Burada şöyle bir araya gireyim istersen, hani tarihi değiştirebiliriz derken illaki geçmişinden utanman gerekmiyor utanman mi geçmiş geçmiştir.
1: Yani bir de geçmiş kimin geçmişi? Yani değil mi? Yani insanlar yaşadılar. Tarihte önemli yerlere geldiler, gelmediler ve tarih bitti. <gülüyor> şu anda biz varız. Tarihten utanılacak bir şey yok. Tarihle yüzleşmek, hesaplaşmak bunlar önemli konulardır. Yani bunları böyle toptan reddediyor diyor falan değilim. Tarih bilmeyi de reddetmiyorum Onu reddedemem zaten. O zaman dediğin gibi tam bildiğim dalı kesmiş olurum. Yani işsiz kalırım falan. Onu kastetmiyorum. Siyasetin tarihle
0: yoğun ilişkisini sağlıklı görmüyor. Bir de orada şöyle de bir husus var tabii. E, tam senin ve sizin meslektaşlarının uzmanlık alanı. Tarihe verilen referansların çoğu da şey olabiliyor. E, e, Fabrikated, üretilmiş, üretilmiş. yani icat edilmiş. Evet, icat ha. edilmiş, tarif edilmiş. Evet. Yani tarih diye bir takım insanların ortalama vatandaşın pek de bilmediği varsayılarak bir takım şeyleri ola e, orta ya alabildiğine vicdan ya da kötüleyen kişileri olayları bu da herhalde.
1: Bu evet. da bu da işin başka boyutu. Siyaset bunu yapıyor. Buna biraz ihtiyacılık şeyini önerdim. kavramını önerdim muhafazakarlık yerine. Çünkü muhafazakarlığın tarihle ilişkisi aslında hoştur. Yani tarihten zevk alır. Nostaljiktir biraz. Tarihin bitmiş oluşu, onun için, bir muhafazakar için bir hüzündür. Ama onunla yaşar, o hüznü sever. Şeyi düşünelim, bu surlar, İstanbul surları var ya, bir kısmı yenilendi biliyorsunuz, yani ihya edildi. Bir kısmı da eski şekliyle, eskimiş şekliyle restore edildi. İhyacılıkla muhafazakarlık arası ki fark bu. Bu surları alıp bir yenilecek miyiz? Sanki o fonksiyonu varmış gibi böyle bir hale mi sokacağız? Yoksa onun o eskiliğini Fong ve o zamanı da biz yansıtan o eskiliğini mi koruyacağız? O eskilikten zevk mi alacağız? Hoşlanacak mıyız? Yani muhafazakar o eskiliği sever. Ama onu ihya etmek istemez. Şimdi Türkiye tarihçiliğinde, Türk, Türk siyasetinde şu anda bir ihyacı şey var, e, tavır var. Geçmişi böyle yeniden kurmak, metalaştırarak yeniden kurmak. Orada da o dediğin şey icat etme olayı çok ilginç. Bir kronoloji şey yapmadan yani önemsemeden ya da bir nedensellik bağlam falan bunları hiç kafaya takmadan tarihte bir takım şeyleri alıyorsunuz. Onu bunu şuradan oradan farklı dönemlerden birleştiriyorsunuz. Metalaştırıyorsunuz ve onu ihya ediyorsunuz. Onu bir tiyatroya çeviriyorsunuz ve insanlara sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki siz bu tiyatroda şey yapacaksınız. Yani biz oynayacağız, siz de seyredeceksiniz. O bir dekor gibi falan. Ya bu korkunç bir şey. Yani bu, bu yani en e, bir, bir bir anlamıyla da tarihe karşı büyük saygısızlık tabii. Geçmişe karşı büyük saygısızlık. geçmişteki bizim bizim bizim gibi insanlara büyük saygısızlık. Yani onları bağlamlarından bu derece kopartmak, bu derece onları metalastırmak. E, Onları sanki şey yapar gibi yani e, iyi bir şey yap, yap onlara iyi birlik yapıyoruz sanıyoruz ama aslında onları kendi bağlamlarından koparıp tuhaf unsurlar haline
0: getiriyoruz. Mesela bir tane çok güncel bir olay var. Aslında e, bunun bu kadar konuşululu olması bir taraftan rahatsız edici ama yine de
1: Hı.
0: adalet ve kalkınma partisinin önde gelen isimlerinden Mahir Rünal'ın Cumhuriyet'le ilgili yani söylediği harf devrimi ile ilgili söyledi ama tek derdin harf devrimi olmadığı anlaşılıyor aslında ama harf evet. devrimi üzerinden söyledikleri var. Şimdi e, orada bir söyledikleri doğru yanlış ayrı bir şey ki bu sık sık muhafazakar iddialı siyasetçilerin çok kullandığı argümanlardandır dönem dönem. İşte kültürümüzden koptuk, eski evet. metinleri okuyamıyoruz falan. Ama bir diğer... ıstıadımızın mezar taşları Evet. <gülüyor> mezar taşlarını. Ok- ama bir diğer taraftan da şunu biliyoruz. Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılı gibi bir söyleme de e, çok yücelterek söylüyor. Ha. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı vesaire falan büyük hamleler şunlar bunlar. Hem bir taraftan Cumhuriyet'in 100. yılına sahiplenip hem de Cumhuriyet'in en temel hamlelerini böyle e, nasıl diyeyim artık kötülemeye ötesinde Kötüleme. bir şey bu.
1: Evet. Yani o Mahir Ünal'ın söylediği tabii... Belli kesimler tarafından hep dillendirilmiştir dediğin gibi yani yeni bir şey değil. Çok da böyle ciddi alınacak bir şey de değil yani çünkü e, çok doğru değil. <gülüyor> yani e, dil e, reformu devrimi alfabe tabi ama aslında dilin de hani Türkçeleşmesi falan aslında Türkçe için önemli bir şeydir. Yani tarama sözlü diye bir şey vardır değil mi? Bütün Anadolu'dan işte insanlar gitmiş kelimeleri Anadolu'da konuşulan kelimeleri toplamışlardır. Türkçe'yi yeniden öyle düşünme fırsatımız olmuştur. Ve Türkçe aslında konuşma diliyle yazı dili arasındaki mesafe şeyi olmuştur. Modern dönemde azalmıştır. Mesela Osmanlı döneminde en büyük farkı konuşma diliyle yazı dili arasında büyük bir mesafe vardır. Osmanlıca denen şey o, o yazı dildir. Hacivat ve Karagöz'ü düşün. Niye bunlar bu komiktir? Hacivat şeyle konuşur, kitap diliyle konuşur. Karagöz sokak diliyle konuşur. O i̇kisi anlaşamazlar, buradan mizah doğar. Cumhuriyet onu aslında ortadan kaldırmıştır, özünde. Yani bu yaklaşım, bu, bütün bu incelikleri, detayları anlayamayan, e, kaf, tarihi böyle yine karikatürize düşünen falan bir yaklaşımdır. Onun için Mayruna'nın söylediklerini ciddi alacak bir tarafı yok. Ama e, bu işte dediğin şey ilginç. E, yani hem 100. yılı e, kutlamak, yeni amblemde yapılmış herhalde değil mi? O çok ilginç bir amblem. Hem de Cumhuriyet'e bir parantez gibi hani. Bu tabirle söylendi bir, birkaç kere. Öyle bakmak. Ee, bir kere tabii siyasetin tarihli ilişkisinde büyük bir tutarlılık aramamıza gerek yok. Yani eklektik. Çok eklektik. Fazla eklektik. Yani oradan oradan topluyorlar. Ee, ikincisi yani şöyle de görebilirler tabii. Yani kuruldu. Yanlış kuruldu. Biz şu anda düzelttik bunu. Ama yine de o kuruluşu ve aslında... İmparatorluğu'nun yıkılışını bir şekilde e, bir yeniden kuruluş olarak kurguluyoruz insanlara bunu söylüyoruz. Böyle bir formülasyon yapıyorlar herhalde. Bu aslında muhalefetin de biraz dinlendirmeye başladığı bir şey. Yani ikinci yüzyılda yeni bir dönemin başlangıcı olacağı dair evet, bir yani, söylem
0: var. Yeni, yeni yüzyıl,
1: var. Evet, evet, yeni yüzyıl, yeniden inşa işte Kemal Bey öyle diyor. E, aslında muhalef- iktidar
0: iktidarda hani onu... Aslında bir adamla vurguluya Şimdi burada e, dikkatini çekmiştir. Yeni yeni dillendiriyorlar ama e, muhafazakar devrimci diye bir tanım ortaya attı iktidar. Ben yeni duydum onu. Evet. Erdoğan geçen ona değindi ama benim Erdoğan'ın şeylerini üstü bunu biraz bildiğimi düşünüyorum. Anladığım kadarıyla onu kabul etmişler ama Erdoğan tam olarak benim sevmemiş. Evet. Yani çünkü... Biz devrimciyiz ama devrimci derken diye uzun uzun cümleler kurma ihtiyacı hissediyor. Şimdi e, uzun bir süre biliyorsun cumhuriyet konusunda devrimcilik boyutuna muhafazakarların çok ciddi eleştirisi vardı. Evet. Ve devrimcilik zaten sağcılığın en çok mesafe koyduğu, her türden sağcılığın evet. mesafe koyduğu bir şeydi. Şimdi devrimciliğe sahip çıkıyor gibi olmaları en azından slogan düzeyinde, Belli ki önümüzdeki seçim döneminde bunu kullanacaklar. Açıkçası bir anlamda e, kendi kendilerine çok ciddi bir çelişme olarak görüyorum. Sen hiç böyle bir devrimciliğe sahiplenme anlamında muhafazakar duruş Türkiye tarihinde gördün mü? AKP'nin ben
1: muhafazakar olduğunu düşünmüyorum. Hmm.
0: Yani e, ihtiyacı olduğunu
1: düşünüyorum. ya yani Muhafazakarlık, sosyal muhafazakar bir şey var, gündem var onu kastetmiyorum. Siyaseten muhafazakar hmm. bir siyasi şey ve devrimci bir tarafı var AKP'nin. Yani radikal bir dönüştürücü ajandayla geldi. Bu kelimeyi kullananlar oldu arada tahmin ediyorum. Muhafazakar devrimciliği de devrim yaptık falan diyenler oldu. Sessiz devrim Sessiz devrim dediler. Ee, Anadolu devrimi. Ha devrimi. Cihan Tuan'ın da kitabında öyle bir ha. değil mi? Evet. O da kullandı. O tabii hani AKP kullandı mı evet. söylemedim ama hani AKP'nin içinde de kullanan oldu. E, diye hatırlıyorum. Ama böyle daha böyle kuvvetli bir şekilde muhafazakar devrim formülasyonu yapacaklarsa, e, hani bu bir şey mi, oksimoron mı yani bir çelişki mi? Hem muhafazakar hem devrimci nasıl olunur? E, dediğim gibi ben muhafazakar olduklarını düşünmüyorum. Daha devrimci olduklarını düşünüyorum ama yani şey manasında devrimi yo- yoğun bir şekilde dönüştürmek istedikleri bir rejim vardı Türkiye'de. O manada devrimci. E, yani hani başka bir açıdan gericilik, ilericilik şeyinde de bunu koyabilirsiniz. Yani onu da kullanmak istemiyorum ama e, AKP'nin e, eski rejimi dönüştürme iddiasında olduğu kesin. Bunu şey yapmaya çalıştılar anladığım kadar bir formüle etmek istiyorlar. Ve önümüzdeki döneme taşımak istiyorlar. E, ama bir de devrimciliğin tabii sol şeyi var, sol, sol manası var. Yani her büyük dönüşüm devrim değildir. Sol perspektife göre devrimin bir skriptte olur, belli bir devrimci gelenek içinde ancak o devrim olabilir. İşte Cumhuriyet işte Atatürk devrimi denen değil mi? Olayı aslında hani Fransız devrimden başlatırsın, o skript içinde o genel geniş devamlık içinde görürsün falan. Bir anlamda şeydi Fransız devrimden sonra devrim dünyayı gezer böyle, orada olur orada olur böyle dünyayı gezerek devam eder. Ama sonradan bu tartışmalar devrimin ne olduğu tartışmaları tabii İran devriminden sonra özellikle çok değişti. Yani Foucault'un İran devrimi üzerine yazdıkları Hı. falan. Böyle bir şeyle bilmiyorum. Böyle bir e, ciddi bir entelektüel şey. Bana biraz şey, şey geliyor. Şey
0: muhafazakar demokrasi kavramını ortaya ha. atmaları gibi. Ha. Yani e, şey, hani muhafazakar derken dindarı kastediyorlar aslında. Aslında dindarı gibi. kastediyorlar. Ama e, daha önce demokrasiyi e, koydular ve sonra onu ne zamandır kullanmıyorlardı O bir ha. süredir. Şimdi o eskidi artık hiçbir inandırıcılık kalmadığı için belki böyle bir şey Bir yapın. de şu o şey de olabilir.
1: E, tabii devrimcilik aynı zamanda olağanüstü bir süreçtir devrim. Yani e, dolayısıyla bir olağanüstü haldir. Değil evet. mi? Yani böyle sakin devrim yapılmaz. Yani olağanüstü ha- evet. haklar tanınır. Kutuplaşmanın ha. altyapısı olarak. Yani, tabii tabii. Olağanüstü yetkiler verilir devrime. E, ve e, devrim şeydir, acımasız olabilir falan. O anlamda
0: hani belki şey yani onu diye yapıyorum. Ama niye yapıyorum? <gülüyor> yapıyorum ama niye yapıyorum? Ha? Şimdi muhalefete bakalım. Demin sen bahsettin Koştaşoğlu'nun yeniden inşa meselesi zaten biz yayının başlığına bir kuruluşla falan da koyduk. Ama şu haliyle bakıldığı zaman bir Türkiye'nin 20 yıllık Erdoğan iktidarından çıkma eşiğinde olduğu doğru. Çıkıp çıkmayacağı belli değil ama doğru. Evet. E yerine yeni bir şeyin gelme gerekliliği de herhalde doğru, doğru. ama e, yerine gelme iddiasındakilerin Türkiye'ye toplumuna Türkiye toplumuna ve aslında uluslararası topluluğa da Bakın biz bu Türkiye'yi alıp buradan alıp şuraya getireceğiz diye tarif ettikleri bir şey görebiliyor musun yok göremiyorum yani ve bunu çok görmek istedik, istiyoruz hala inşallah
1: görürüz, görürüz. çok da yazdım ben, başka dolun insan yazdı, hepimiz yazdık sen çok söyledin ee, yaz yazıyorsun da artık sadece söylemekle kalmıyorsun evet. uzun süredir yeniden ee, yani muhalefetin değerli toplu bir arada kolektif bir şekilde altını masaysa o bir, masayı da ayrıca soracağım ayrıca yani bir yeni bir kuruluş e, bu yeniden inşa mı hani böyle kuvvetli bir ya da restorasyon, restorasyon mu gibi. diye evet bir çıkış yaptığını görmedik en son işte bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çıkışıydı çok değerlidir yani çok güzel metin bu arada yani gerçekten tebrik ederim hazırlayanları ellerine sağlık çok güzel yazılmış metin ama bunun devamı gelmesi lazımdı bu metin teknik bir metin neticede bunun siyasal söyleme aktarılması gerekiyordu. Kuvvetli şekilde derinleştirilmesi gerekiyordu. Genişletilmesi gerekiyordu. Bunları görmedik. Koordine de değiller. Yani hani tam bir kelime kavram birliği de yok. Hani falan. Mesela yeniden kuruluş meselesini Meral Hanım nasıl değerlendirir? Hani bu şey mi gelir onlar için? Ya işte biraz fazla ya da işte Karamoğluoğlu nasıl buna yaklaşır böyle kavramları yeniden inşa kuruluş falan. Onlar belli değil onu bilmiyoruz. Ve bir, bir şey yok gelecek projeksiyonu aslında netleştirilmiş değil. İki şekilde netleştirilmiş değil. Yani seçim sonrası önümüzdeki bu geçiş süreci nasıl gerçekleştirilecek bu tabii netleştirilmiş değil ama herhalde buna çalışıyorlar şu anda. Onun ötesinde yani önümüzdeki 10 yıl 15-20 yıl. Nasıl bir Türkiye arzuluyorsunuz, öngörüyorsunuz? Bize ne anlatacaksınız? Yani ne, nasıl bir Türkiye vizyonu? Hani o, <gülüyor> o kelimeyi çok sevmiyorum ama hani kullanıyorum. Şey. Vizyon. O, onu görmüyoruz. Bir de
0: burada sanki şöyle bir şey var. E, neyi olduğunu anlatmamanın, anlatamamanın, belki de o konuda ortak bir şey çıkartamamanın dışında, genellikle muhalif tabana şöyle bir yaklaşım var sanki. Siz bizi seçin, merak etmeyin. Biz Yani evet. bunun yani ülkede devleti ve toplumu ile birlikte yaşanacak bir inşadan ziyade e, toplumun eskiler yerine daha layık olan, hı hı. o liyakat çok kullanılıyor. Liyakat biliyorsun. çok kullanılıyor. Evet. Evet, evet, layık olan yenilere seçecek ve gözü arkada kalmayacak. Evet. Onlar zaten ne yapacağını, nasıl yapılacağını biliyorlar evet. gibi böyle bir... Yani, e, Erdoğan'ın yaptığının aslında bir devamı bu. Devleti evet. her şeyin, yani orada tek adam var evet. toplumu bulaştırmadan. Siz merak etmeyin, denetleme yok, şu yok, bu yok. Burada da biz zaten altı partiyiz, çok partiyiz. her bütün gelenekleri evet. i̇şte kapsıyoruz. Ee, biz giden. yaparız, ee, siz yeter ki bize güvenin. Ee, bir diğer husus da o ayrı zaten ama onu da yine de söyle edemeyeceğim. Nasıl olsa siz bu ekonomik sorunlar nedeniyle bu iktidardan da zaten kurtulmak istiyorsunuz. Biz en azından ondan kötü olmayacağımız kesin gibi evet. böyle bir toplumu e, oy vermenin ötesinde çok fazla bir şeye çağırmayan bir evet. strateji var. Bu, bunu e, birkaç kişi çok güzel ifade ettiler.
1: Bekir Ağırdır bayağı yazdı. Ben de aslında Büyük Türkiye Semineri diye bir yazı yazdım bununla ilgili. Yani bu seçimin aslında Büyük Türkiye semineri olması gerektiği ve partiler, parti örgütleri, toplum kesimleriyle bir ortaklaşa, ortaklaşma ve diyalog içinde bu bunun tasarlanması gerektiğini yazdım. Ama buna zaman tabii pek yok, nasıl şey yapar, yani. hele hiç yok falan. Ama yine de bunu yazmak gerekiyordu o zaman. Neticede şimdi de yani belli şeyler yapılabilir, o kadar şey değil ama... Yani yeni Türkiye yeni Türkiye'nin kavramı. Ne diyoruz buna? Yeniden yeni kurulmuş. Yepyeni senedeymiş. Yepyeni Türkiye. Ya yani bu şey böyle sır partilerle olacak iş değil. Çok yoğun toplum kesimleriyle bir arada interaksiyon içinde iletişim içinde, büyük oranda şeffaf. Ama her zaman şeffaf ol bazı şeyler şeffaf olmayabilir. Kemal Bey'in şu o özel toplantıları oluyor falan biliyorum onlar değerli ama büyük oranda şeffaf toplumla ilişki bir esnaf gezmeye gezme olarak düşünmeyen daha geniş bir şekilde e, düşünen farklı nesiller sınıflar bölgeler bu insanlarla daha yakın bir diyalog işler nasıl değil yani sadece soru <gülüyor> ve o dili o kavramları insanların kavramlarını siyasete yoğun şekilde taşıyıp sentezleyip bir gelecek projeksiyonu yapan bir siyasi hareket ya bunu bu, bu gerekiyor bu, ama bu hiç yapılmadı şimdiye kadar. Yani Türkiye e, bu zor bir şey. Kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. İyi koordine edilmesi gereken bir şey. iyi tasarlanması gereken bir şey. E, ve e, yani e, dediğim gibi önceden
0: yapılmadığı için bir deneyim yok bu konuda. Yani ilk defa böyle bir yeniden kurulmuş Evet mesela tartışması. altılı masa. Tarihte böyle <gülüyor> birçok şey olacak. Hayır, siz bilirsiniz, mı? tarihçisiniz bilirsiniz. <gülüyor> Tarihte böyle birbirine bu kadar farklı kesimlerin evet. e, bir araya gelip en azından geçici süre için dayı olsa böyle bir ittifak kurmaları. Şimdi 91 seçimlerinde hatırlıyorum. Ee, Erdal Ünönü ve Süleyman Demirel bir şey yaptılar. yaptılar. Daha sonra Ecevit'in liderliğinde ANAP ve MHP vardı evet. ama... E, Ecevit'in liderliğindeki olay biraz çok fazla zorunluluktandı. Uh-huh. Ama e, Demirel e, İnönü, Erdal ittifakı biraz daha e, karar verilmiş bir ittifaktı sanki. Evet. Böyle hatta o tarihte milli mutabakat evet. gibi laflar evet. edilmişti. Evet. Şimdi mesela altılı masaya bakıyoruz. Kabaca üç tanesi İslami hareketten. Evet, i̇ki buçuk diyor. Yani, yani Saadet, evet, evet. Gelecek, Deva. Deva böyle bir ya Ama yani. AKP'den geldi, geldi. sonuçta. Evet, evet, yani evet, üç evet. tanesi oradan. Ee, bir tanesi e, MHP'den. Evet. Bir tanesi Merkez Sağ diyelim Demokrat Parti. Ama bir çok de çok Merkez evet. Evet. Ya yani evet. Böyle bir birbirinden farklı. Evet. Yelpazenin aslında hepsini Türkleri e, saymazsak evet, evet. e, kapsayan e, bir yapı var. E, şimdi bunu ben bugün onu yazdım. E, Altlı masa bir hata mıydı yoksa diye. Hı. Yani bunu dışına çok kişi var. Yani Hı. iki parti olsaydı, İYİ Parti ve CHP olsaydı aslında yeterdi. Diğerlerinde zaten gidecek yeri yok. Onlar da seçim ağzında şey gelirlerdi gibi. Şimdi bir yanıyla makul geliyor ama bir diğer yanıyla da aslında o masanın kompozisyonu bu söylediğimiz kuruluş, yeniden yapılanma vesaire artık adı neyse, onun için çok, çok Öyle, elverişli. Evet. Çok elverişli. Şimdi orada bir işte bir paradoks var. Ee,
1: bir kere altı partinin bir şekilde böyle bir kompozisyon içinde yani işte İslamcı, üç parti, eski İslamcı, efendim Demokrat Parti, Milliyetçi, CHP böyle bir kompozisyonun bir araya gelmesi bir hantallık yaratıyor. Yani bu bir hantal bir örgütlenme. Koordine olamıyorlar. Birbirleriyle iyi bir iletişim içinde olmadıkları belli. Alt düzeyde herhalde daha iyi bir iletişim var. Teknik düzeyde. Ama liderler düzeyinde ve liderlerin ekipleri düzeyinde yok anladığım kadarıyla. Saklı da bir rekabet var. Açık hatta artık yani o falan. Bu böyle. Dolayısıyla bir hantallık var ve ben de bir ara düşündüm. Acaba CHP İY Parti de götürseydi bu işi çok daha... Ve, çok da iyi gidiyorlardı Akhisar'la Kemal Bey arasında bir ilişkiydi. Ama son krizi yine ikisinin arasında ikisinde çıktı. Ama öbür taraftan bakıldığında evet yani böyle bir durum Türkiye tarihinde işte ilk defa oluyor. Yani belki 1920 parlamento işte onu sayarsak ki o başka çok daha farklı bir şey. Ben ya kendi çalışmalarımda da, da Osmanlı döneminden falan bu büyük ya benim tezim senedi ittifak üzerine ittifak kavramı. Meselesi. Yani bu ittifak meselesini falan çok düşünmüş bir insanım. Yani Osmanlı tarihi boyunca ittifak çok ilginç bir kavramdır onun kavramın tarihçesi falan. Yani bu aslında çok değerli bir şey. Bunu harcamamak gerekiyor bence. Yani ne yapıp edip bunu başarmak gerekiyor. Çok değerli bir şey. Bunun değerinin farkındalar bence ama yeteri kadar insanlara anlatamıyorlar. Birinci soru bu. Yani niye bu çok değerli bir şey? Kendi tabanlarına da anlatamıyorlar. Bir de şöyle bir şey diyeceğim. Yani bu altı masanın düşünsel, kavramsal çerçevesini birinin kurması gerekiyor. Daha bu kurulmadı. Bir ittifak değil tamam ama ben ondan bahsetmiyorum. Siyasi kavramında şeyinden çerçevesinden bahsetmiyorum. Yani niye bu kadar önemli bir şey?
0: Yine vizyon kavramı. Vizyon
1: <gülüyor> ve geleceğe nasıl bunu taşıyabilir? Bunu formüle etmesi. Ben burada Ahmet Davutoğlu'nda aslında bir rol yani düştüğünü düşünüyorum. Yani bunu yeni yeni böyle kafamda bir Tarık Çelenk'le bir konuştuk, oturduk, sohbet ettik, oradan çıktı bu. Şimdi Ahmet Davutoğlu ya bu altılı masadaki yani entelektüel birikimi en belki de şey olan, yetkin olan insan. Ee, ve onun gerçekten bu masayı formüle yani çerçevesini ideal, kavramsal çerçevesini kurmakta yardımcı olacağını düşünmeye başladım. Yani bu olabilir ve bu, Ahmet Bey bunu yapabilirse yaptı çok yani şimdiye kadar yaptıkların en önemli şey bu olacak belki de yani e, bu çok değerli bir şey olabilir. Yapabilir mi? Çok mu optimist düşünüyorum. Saf mıyım? Ahmet Bey başkalarını dinlemiyor. Çok şeyler var. Ona karşı tepkiler var evet. onu da anlıyorum. Bir bu. ikincisi. Yine Ahmet Davutoğlu'nun ve diğer sağ gruptaki arkadaşların, liderlerin, işte büyüklerimizin CHP'yi kendi tabanlarına anlatmaları gerekiyor. Bunu yapmıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneğini, bunun ne demek olduğunu, bunun e, bu yani klasik İslamcı çerçevede gözüktüğü gibi bir şey olmadığını kendileri biliyor. O camileri kapattı, evet. saman koydu falan. Biliyorlar, hepsi biliyorlar ne olduğunu. İsmet'in döneminin ne demek olduğunu biliyorlar. O şartlarda ülke yönetmenin ne demek olduğunu biliyorlar. Söylemiyorlar. CHP geleneğini kendi tabanlarının anlatmaları
0: gerekiyor. Yani o Erdoğan'ın kullandığı CHP diniyeti evet. evet, evet, evet. şeyinin suçlamasının aslında gerçeği yansıtmadığını, yansıtmadığını ve bu kendi... Bu arada tabii o zaman şeye geçelim. Çok önemli bir noktaya değindin. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme Hı. hamleleri o zaman şöyle bir şey oluyor, onların yapmadığını Kılıçdaroğlu bizzat kendisi yapmaya kalkıyor. Kemal çalışıyor. Bey onu yap- yapmaya çalışıyor, o sağ
1: kesimle özellikle şimdiye kadar yani kürtler kürt siyaset kes- kürtlerle de yaptı bunu Robeskov'a evet. ama yeteri kadar güçlü şekilde yapmadı. Hepimiz onu hem fikiriz ama sağ yani muhafazakar kesimle ciddi bir diyalog kurma çabasında ben tüpde değerlidir. Ben turban çıkışına da şey yaptım yani. Sen de aynı fikirdeyim bu konuda. Yazıştı bir şeyde. Ee, arkasını getiremediler yalpaladılar ayrı ama çıkış bence doğruydu zamanlaması belki sorunuydu evet onunla bir şey diyemem ama genel olarak çıkış doğru bir çıkıştı ee, falan bunu yapıyor helalleşmenin içi tam dolmadı. E, belki onu böyle şey tam doldurmak da istemiyor yani efsunlu bir kelimedir helalleşme çok değerli bir kelime çok güzel bir kelime ve Türklerde vardır bu yani da söyleyeyim. Türkiye Osmanlı şeyidir. Pek mesela Arap dünyasında bu kelimenin bir Arapça karşılığı tam yok falan. Helalleşmenin helal bütün etimolojisini falan büyük yazıda yazmıştım. Yani bunu içteşlik olarak kullanmak bu şekilde. Bu, bu çok ilginç bir Anadolu Rumelilik şeyi bu. Çerçevesinde daha çok kullanılan bir kavram. Yani ya şeyden kastetmiyorum. Kelimenin kökünden helal kavramının çok yoğun İslam hukukundaki yeri falan, ondan bahsetmiyorum. O ayrı bu helalleşmenin e, popüler kültürdeki de özellikle kullanımından bahsediyorum. Bu çok değerli efsunlu bir kavram. Bunu e, işlemek gerekiyor, derinleştirmek gerekiyor ve bu yüzleşme ve e, neydi bir hesaplaşma evet. bunlardan ayrı şeyler bu yani biz hani o da hoşuma giden bir tavır değil yani helalleşmeyelim, şey yapalım, hesaplaşalım bir kısım böyle konuşuyor öbürü de yüzleşmek varken niye helalleşelim Ya yani bu üçü de yapılabilir ama helalleşmeyi öne koymak önemli çünkü helalleşme karşılıklı unutmayı da getiriyor. Karşılıklı unutma sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Karşılıklı olduğu sürece. Ve tarihinde bu kadar sorunlar olan ülkeler, ciddi sorunlar, kırılmalar yaşamış, büyük mağduriyetler yaşamış ülkeler hesaplaştıkları, yüzleştikleri kadar belki daha çok unutmak zorundalar bazı şeyleri. Bunu söylüyorum, kızıyorlar. Yani unut, unutulur mu falan filan? Unutulur. Yeter ki
0: insan yani o karşılıklı olsun. Burada e, tabii şöyle bir şey var. ileriye doğru yani geleceğe doğru hamle yapmak için geçmişte bazı şeyler evet. unutmaktan unutmak, var. Ama şey ortak var. bir gelecek tasarı
1: bir ortak bir gelecek tasarımı ikincisi, tarafların gönüllü şekilde unutmaya unutmayı kabul ettikleri zaman olur. Unutturmak değil, unutmak. Evet. Yani ve bu zor iştir yani. Orada da kavramları yani seyirciler şey almasın böyle nasıl diye absolut almasınlar. Unutmak, hatırlamak, yüzleşmek bunlar, bunlar arasında şeyler vardır. Etkileşimler vardır, iç içe geçmişlikler vardır. Biraz unutursun biraz unutmazsın ama unutmak iyidir. E, toplumlar için. E, bazı şeyleri unutmak. Ama e, bunda adaletli bir şekilde yapmak gerekir. Adaletsiz bir şekilde unutmak iyi değildir falan. Mesela. Bu tartışılır. E, ben o anlamda helalleşmenin e, ciddi şekilde Türkiye'de tartışılmasına yanayım. E, Altılı Masanı'nda yani dediğim gibi Davut, Davut o'nun, o'nun için e, Ahmet Bey onun için şey yaptım, vurgu yaptım. Ya, bu hikayeyi o tabanın taşıması gerekiyor. Yani Kemal Kılıçlar ona yardım etmeleri gerekiyor. Gerçekten. Yani bu tarihi bir şey, ee,
0: bir rol. Yani basit bir şey değil. Ama burada şöyle bir algı da oluyor. O başörtüsü tartışmasında e, bana çok kişi, ben hatta bir yayında şey dedim belki biliyorsun ters yöne girmiş sürücü gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> ben de arkanda geliyordum. O <gülüyor> e, şimdi genellikle şöyle bir şey oluyor. E, muhalif kesimin seküler olanları, ya hep onlar mı mağdur? Evet, e, diye on, e, yani şöyle bir şey yani hala solun ya da seküler kesimi kendini birilerine inandırma e, hamlesi gibi görüyorlar ama evet. senin bahsettiğin daha farklı bir, bir şey, şey. Evet, bence onun
1: ötesinde bir şey bu ee, ve Kemal Bey'in yani bütün aynı eleştirilerimiz falan oluyor Kemal Bey ama burada bir bir hissi var yani belli bu insani bir şey yani onu onu o şeyi var o bu, bu kelimenin efsununu
0: Hissediyor, anlıyor. Ee, kalbinde hissediyor, o belli. Peki Kemal Bey demişken şu Alevilik meselesini hmm. sana da sorayım. Tarihçiyi yakalamışken. Evet. E, Türkiye e, Türkiye'nin tarihinde ya da bu toprakların tarihinde Alevilik öteden beri bir şekilde var ve e, çok zamanda e, çok mağduriyetlerin yaşandığı, e, kırımların olduğu, katliamların olduğu bir şey. E, ve bu e, bir Alevi-Sünni meselesinin çok kritik anları da oldu vesaire de oldu. Ama e, bir süredir ufak tefek bir takım şeyler dışında çok bariz sivil alanda bir çatışma potansiyeli gözükmüyor çok şükür. Çok şükür. E, şimdi bir Alevi Cumhurbaşkanı adayı ki biliyorsun burada Ahmet Çık yayında söylediği ya işte evet. Ahmet Çık'ın söylemesi çok önemli çünkü Ahmet tam tersine Alevilere evet. zaten yakın olan e, çok şey hisseden birisi. Alevilerin haklarını savunan birisi ama o da realizm adına bunun çok zor olduğunu söyledi. Bu gerçekten sence bütün o tarihi perspektif içinden de bakacağı ama bugünün Türkiye'sinde e, Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması gerçekten e, bir onun seçilmesini zorlaştıracak mısı olur mu? Olur çok bilmiyorum yani sanmıyorum.
1: Eee bir, biri sanmıyorum. İkincisi eğer böyleyse bunu bunu çalışmamız gerekiyor. Yani toplu bunu siyasi partiler, siyasi örgütler, entelektüeller bunda mücadele etmek zorundalar. Yani şunu kabul edemeyiz bir toplum olarak. Bir Türkiye'de bugün şu durumda iktidar değişiminin çok olası olduğu bir durumda bir <gülüyor> parti lideri Alevi olarak seçim şansı yok. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Ya böyle bir söz edemeyiz. Ya böyle bir konuşulamaz bu. Bu olmaz. Yani bununla mücadele edersin sen. Bunu söylemek bu bu olayı tasvip etmesen de bu duruma şey taşır. Ee, hmm, ne derler Anladı. Yani bu e, olması yani bunu engeller. Bunu yapamayız. Bu çok hassas bir şey. Bakın Alevi'lik meselesi Kızılbaşlık Alevi'lik tarihi değil mi? Osmanlı tarihi, bütün İslam tarihinde bu Türkiye'nin en derin meselesidir. Bu Ermeni meselesinden, Kürt meselesinden falan çok daha derin. Çok daha başka yerlere gidiyor. Ve ben hep sen dersin ya Kürt meselesidir Türkiye'nin anlayan meselesidir. Buna katılırım modern Türkiye'nin ama büyük uzun dönemde baktığımız zaman aslında meselelerin meselesi alevilik meselesidir. Ya bu çünkü insana kalbine gider, ruhuna gider, ailelere
0: gider, her yere gider. Çok acayip bir şey bu. Yani e... Ama bak izin ver. Hı. Şimdi bizim burada artık her şey dijital olduğu için hani reytingleri falan çok kolay görüyoruz. Alevilikle ilgili yaptığınız şeyler çok az ilgi görüyor. Hı. Ne kadar hayati olursa olsun.
1: Bu çok iyi yani bir anlamda. Yani bu, o şeyde. Yani alevilik çok ilginç tabii. Kültür, tarihi boyunca müthiş bir hikayesi var falan. Ama o manada söylemiyorsun sen. Yok yani Siyasi manada bu iyi bir şey. Ee, ben... Murat Sabuncu'yla 2010, pandeminin hem başında yap bir program yapmıştım. O zaman demiştim ki hani, Kemal Bey'in seçilmesi, böyle Obama'nın seçilmesi gibi bir şeydir Amerika'da. Ha. Ve bunu o zaman daha Kemal Bey'in adı yoktu ortada. Yani Kemal Bey'in adaylığından pek bahsedilmiyordu. Ee, o zaman söylemiştim ve hani, birileri de dal geçti falan. Ne alakası var? Yani, nereden nereye? Hala da öyle düşünüyorum bir anlamıyla. Yani çok değerli, önemlidir bu. E, bunun üzerine ee, şey yapmamız lazım yani bu meseleyi e, alevilik meselesini e, yani bu dediğim gibi, Türkiye'nin çok çok özel bir meselesi çok çok derin yerlere gidiyor e, ve bir ciddi seçilmesi seçilebilecek bir adayın sırf alevi ol alevi olduğundan dolayı seçilmemesi ya da bunun engellenmesi sırf bu nedenden dolayı çok büyük bir hatadır yani bu bu çok büyük bir, bir hatadır. Başka yönleriyle Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkılabilir. Ben de eleştirdiğim tarafları var. Ekip meselesi var. İşte karizma diyorlar. Başka şeyler birçok yönüyle konuşulur. Ama
0: bunu bu şekilde ifade etmek olmaz. Peki şimdi bir de devlet meselesine gelelim. Geçen ben şeyde Meral Akşener'in grup tanışmasını saydım. Devlet ve milletten geçilmiyordu <gülüyor> e, ve e, devlet hep pozitif bir şey olarak sunuluyordu. E, yani şöyle bir şey, çok güzel, iyi bir devletimiz vardı tarih boyunca. İşte göndermeler orun abidelerinden başlıyor, Nizami Mülk'e kadar gidiyor. Mutluk dahi tabii falan. her şeyi var, başkaları da var. Yani bayağı uzun bir listeydi o, ben kısaca değindim. E, ve bu devleti birileri hak etmedikleri halde bozdular, ettiler. Ve şimdi merak etmesinler, yani topluma yönelik, millet merak etmesin. Evet. E, bunu layıkıyla yapacak olan, Liyakat ile. liyakatlı evet. e, kişiler gelecekler ve devlete gerçek asli kimliğini evet. e, geri verecekler gibi bir anlatı var. Şimdi bu anlatıyı ben... Kendini solda gören birisi olarak beni başlı başına rahatsız ediyor zaten. Evet. yani Toplumu devletin peşine takan. Mesnesi yapmak, öznesi. Evet. Evet, evet. Ee, özne yapmama, yapmama. meselesi e, başlı başına bir sorun ama anladığım kadarıyla tek sorun bu değil. Evet, yani e, bu, o, dinledim o gün yaptığım
1: programı. Meral Hanım'ın şeyini okumak istiyorum, çok ilginç bir tekst o metin belli. Hani o kaynak eser olarak okutulabilir belki Türk sahı işte tarihi içinde evet. falan. Ee, yani bir anlamda eski e, Türk sahını, Türk milliyetçi sahını özellikle bir şeylerin kavramlarını falan toplamış. Ee, böyle bir oradan bir e, metin ortaya çıkmış. Aslında yoğunluğu biraz bizi ilgimizi çekti öyle değil mi Ruşen? Evet, yani, evet. Yani yok, tabii ki hep yani kullanılan şeyler ama bu kadar yoğunluk. Ya birincisi şu, iyi Parti bir şeyler deniyor, farklı şey Ömer'in yoluydu, değil mi? Oradan işte şeye karşı Abdülhamid, yani iddiaatçı bir şeye döndü. Kahrolsun işte istilada döndü. Şimdi buradan daha böyle kuvvetli bir devletçi şeye geldi falan. Böyle denemeler yapıyorlar. İşte hangisi tutarsa falan bakıyorlar. Birincisi bu, böyle anlıyorum. İkincisi... Ee, bu eklektiklik tabii yani bu her işte Platon'u ben onu yani Platon'dan NATO'ya bütünler yani kutalkubillikten işte e, nutuka kadar bu çok geniş bir çerçevede bir çizgi çizip oradan işte her şeyi toplamak falan. Bu e, e, bu da bir tür ihyaacılık tabii hani öyle bir yönü var e, falan. Bunlar tartışılır. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de böyle bir devlet, Osmanlı ve Türkiye'de böyle bir devlet, bu Türk sahanın ifade ettiği gibi bir devlet var mıydı gerçekten? Ee, şunu söyleyebiliriz. Yani bir tarihçi kimliğinde şimdi konuşayım. Ee, böyle bir e, devlet olduğunu iddia eden bir devlet vardı.
0: Devletin iddiası
1: buydu. Devletin iddiası buydu. Yani Osmanlı metinlerini okuduğunuz zaman böyle şeye kapılırsınız. Ya nasıl bir devlet yani böyle İnanılmaz bir güç. inanılmaz bir hakimiyet. Bu metindir yani. <gülüyor> <gülüyor> Met- <gülüyor> bu metin bize böyle söyler. O metin de tabii gerçek. Kendisi bir gerçektir metin olarak. Bir gerçektir ve bir rolü vardır. Buna inandırırsa insanları. Değil mi? Aslında. Ama özünde bir metindir bu. Yani e- ve dönüşmüştür de yani Tanzimat'ta, İttihat Terakki döneminde, işte Atatürk döneminde falan bu bu kavramlar belli dönüşümlere uğramıştır. Böyle bir lineer bir şey yoktur. bizim ama senin o vurgun çok önemli. Yani milleti özne özne yapmamak. Ya yani bence asıl hikaye orada. ve bu millet devlet ayrımı bu millet devlet ayrımı mesela Osmanlı kültüründe bu şekilde yoktur. Dini devlet vardır mesela falan. Ama bu millet devlet bu, bu ayrım bu ilginç bir ayrım ve e, devleti de anlamamızı milleti de anlamamızı halkı da anlamamızı zorlaştıran e, şeyler bu, bu ayrım üzerinden bakmak. Aslında devlet millet yani devlet öyle bir yapı ki aslında. En tepedeki bürokraktan dağdaki çobana kadar bir ilişkiler alıdır devlet. Yani bu devleti böyle reyfikir edip böyle bir tavan tepede bir şey gibi düşünmemek lazım. Devlet biz insanlardır, o ilişki ağlarıdır. Ee, yani böyle bir e, üst devlet, işte yukarıdan bir otorite, böyle bir ruh şey falan her şeye hakim. Ee, bu, bir, bu bir söylemdir. Bu gerçeğin bununla alakası yok. Ee, ama burada yani yeni dönemde bizim yapmamız gereken gerçekten toplumu özne yapmak. Yani bu, bu budur asıl hikaye. Ee, seni o, çok güzel ifade ettin. Yani e, milletin, e, yani devlet mi millet için, millet mi devlet için derler ya hani falan. Gerçekten toplum artık e, özneleşmeli ve e, yönetime <gülüyor> el koymalı. Yani toplumdur aslında halktır. Millet
0: değilse tamam millet. Ama için. şu andaki muhalefetin çizdiği şey de ki yani e, milleti güzelleme yapmak yapıyorlar tabii. Yani, hani bir de öyle bir şey var. Siz zaten her zaman evet. en iyisini bilirsiniz, şusunuz busunuz falan gibi bir güzelleme var ama hep demin e, bir ara söylediğim gibi bize güvenin, gerisini tabii. merak etmeyin. Bize, şey bırakın. Yap, bize bırakın. Evet. Bize evet. bırakın. Bize evet. bırakın. Birlikte değiştirelim, evet. birlikte inşa edelim. Lafları belki varsa bile çok şey olarak var, jenerik olarak var. Evet. Ama Gerçekten böyle bir hani e, toplumla beraber yeniden bir inşa, yeniden bir kuruluş. E, Katılımsal
1: böyle katılım evet. içinde.
0: Tabi bu, budur yani yapılması gereken aslında
1: şu aşamada e, katılım imkanlarını maksimize eden. Evet ve iyi katılım yani katılımın da şekli önemli nasıl katılacak insanlar o sürece yani onu iyi tasarlamak lazım. yeni teknolojilerle bu artık çok kolaylaştı. çok kolaylaştı ama bir kısmen de belki zorlaştı falan evet. hani Eyvallah. yani ama yine yapmak yapmak de lazım. Lazım. Evet. eğer evet. yani
0: şimdi e-devlet diye bir uygulamayı evet. yapabiliyorsan aynı evet. şekilde evet. Vatandaşla devletin arasındaki iletişimi evet. sağlayabilecek. Bir de
1: yerel yönetimler tabii. Evet. Yani yerel demokrasiler, yerel demokrasi. Demokrasi yerelden başlamalı. Yerel işte mahalleden başlamalı. Oradan gitmeli falan. Yani bunlar üzerine çok tartışmalar var. Avrupa'da da var. Ee, Ama bir de pek yok. Bizde pek yok. Ama bu işte yerel e, seçimlerden sonraki bir heyecan oldu ya. Yani o aslında bir şeyleri böyle tetikledi. Orada
0: işte şöyle bir evet. sorun var. Yani şimdi sabah kadar bunu konuşabiliriz, konuşabiliriz ama. Ya mesela e, daha bu sabah oğlumla konuşuyorduk. O, aynı şeyi e, dönüp dolaşıp o nedense birden siyasete çok merak sarmaya başladı. Evet farkındayım. E, <gülüyor> e, şöyle bir şey. Yani o e, yerel seçimde yakalanmış olan dinamizmi bir şekilde iktidar, şey muhalefet bir şekilde öldürdü. Yani o büyük heyecan ve büyük zaferin ardından o tempoyla bir şeyler evet. söylemek, bir şeyler yapmak, belediyeleri çok öne çıkartmak gibi bir hareket yapsaydı ve belki de belediye başkanlarından birisini daha baştan e, müstakbel cumhurbaşkanı evet. adayı olarak ilan etmiş olsaydı bambaşka bir şey. Ama
1: yine oraya Tam bunu yapmadı ama doğal akışı içinde o oldu aslında. Yani belediye başkanlarının aday olma, yani Mustekber aday olmaları aslında biraz bununla bağlantılı. Yani yerel e, e, şimdi belki ne yapacaklar işte daha işte Sivas'ta dün herhalde dedim evet. Sivas'ta görüşüldü falan bir toplantı oldu. Yani bu yerel e, yöre, yerel yönetimlerde kazandıkları zafer çok çok önemli tabii. Yani müthiş bir şeydi bu. Şeyi dö- dönüştürdü tarihin gidişatını dönüştürdü gerçekten yani onu k- kaç kere de söylüyorum mesela hani bi- ben bile küsp- biraz şeydim yani küsmüştüm Türk t- t- küsmüştüm demeyeyim de yani biraz umutlarım kırıktı falan 2019 hepimizi umutlandırdı yani çok önemli bir andır 2019 yerel seçimler ee, yani benim işte Türkiye'ye bu kadar yeniden angajol bir anlamda 2019'a borçluyum ee, çok önemlidir ve e- yerel e- e- Alanda, hele şu dönemde bahsettiğin o teknolojik devinimle de beraber yakalanacak bir şey, ivme, bence bu katılımın ve toplumun özne olması sürecinin önünü açabilir. Başka da şey yok yani, başka da alternatif yoktur. Yani bu böyle bir ulusal düzeyde bir dijital platformla falan yapılacak bir şey değil. Neticede yani yerel yönetimlere güçlü bir şey vermek gerekecek. Zaten böyle bir proje vardı yanılmıyorsam. AKP'nin projesiydi böyle değil mi? Tabii. <gülüyor> Sonradan evet.
0: bundan vazgeçildi. Evet o şey Ömer Dinçer'in hazırladığı Ömer Dinçer'in bir şey vardı. <gülüyor> e, kamu. E, yönetimi, reform. reformu.
1: Yani o reformu alıp aynısını uygulamak değil ama yani öyle bir reform de Ama onlar
0: çok erken vazgeçtiler. Yani çok
1: erken. Yani bunu yapması lazım Türkiye'nin ve bu yeni kuruluş döneminde, yeniden kuruluş döneminde bir, bir boyutu da bu yerel yönetimler olmalı. E, ve yerel demokrasi. E,
0: yerel katılım. Da orada hemen akla tabii Kürt sorunu geliyor ve hemen evet. orada kırmızı çizgiler çiz- evet. e, beliriyor. Ama Kürt sorunun çözümü de belki buradan geçiyor işte. Ali istersen burada noktayı tamam. koyalım. Çok sağ ol. Yine Sen de sağ çok ol. güzel bir sohbet oldu. Evet Stanford Üniversitesi'nden Profesör Ali Yaycıoğlu'yla tarihçiye de bakarak önümüzde Türkiye'yi seçimleri ve seçim sonrası yeniden bir kuruluş olup olamayacağını tartıştık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.